0: Herzlich willkommen in diesem Video mit Christian Ricken zu einem spannenden Thema fünf Ebenen der sexuellen Befreiung. Christian Ricken hat uns die wunderbare Möglichkeit gegeben ihn zu befragen und bevor ich mich verrasple, möchte ich ihn herzlich bitten sich selbst Bisschen,
1: das ist, das ist ja halt. total lieb. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Vielen Dank auch an alle, die dabei sind. Ähm, ich sage das immer, aber ich finde es auch immer sehr, sehr wichtig, meine Wertschätzung auszudrücken, weil es ist so ein bisschen Lebenszeit, die wir gerade geschenkt kriegen von vielen, vielen Menschen. Und das ist, glaube ich, so ein ganz knappes Gut und deswegen herzlichen Dank dafür. Ja, was was mache ich? Ähm, was mache ich seit 30 Jahren? frage ich mich auch manchmal, weil ich, ich habe echte Probleme, echte Probleme, das in irgendwelche Schubladen zu packen, weil ja mein ganzer Weg ein sehr praktischer Weg ist und ein Weg ist, der gewachsen ist durch meine eigene History, meine eigene Geschichte und meinen eigenen Heilungsweg. Also ich habe mich niemals irgendwo früher oder in Jugendjahren oder so dafür interessiert, ich will jetzt irgendwie Psychotherapeut werden oder möchte Trainer werden oder so etwas. Das, das stand eigentlich gar nicht an. Das erste Mal, dass ich mich wirklich fasziniert habe dafür, war aus ganz anderen Gründen. Ich habe Versicherungskaufmann gelernt und zwar, weil ich wahrscheinlich eine sehr, sehr äh, verunsichernde äh, Kindheit hatte. Da lernt man dann Versicherungskaufmann und habe äh, dann auf einem Seminar mal entschlossen, wow, das, was dieser Seminarleiter da macht, das, was dieser Typ da macht, das ist das ist sensationell. Da ist so viel Weisheit drin, das bewegt mich, das berührt mich. Der scheint zu wissen, wie wir Menschen ticken und wie wir das Beste aus unserem Leben machen können. Und das war eigentlich so mein Anfang. Und seitdem, ja, ist eine 30-jährige Reise jetzt irgendwie ähm, unterwegs. Ich fasse es auch manchmal kaum, wenn ich in den Spiegel gucke, dachte ich mir, so alt kannst du gar nicht werden, so alt wird keine Sau, aber jetzt bin ich es dann doch schon. und ähm, freue mich sehr heute, ähm, wir haben ein schönes eigenes Seminarhaus hier mit, mit ähm, Seminarraum, mit Praxisräumen, wir machen Retreats hier, wir machen Einzelarbeit, wir bilden aus und ja all das, was eben letztendlich in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist. Ich bin einer von denen, die sehr, sehr glücklich darüber sind, dass sie wirklich ihre ihre Berufung gefunden haben und ähm, Berufung ist, glaube ich, etwas Besonderes, weil das wirklich absolut nichts mit dem Kopf zu tun hat, nichts, was irgendwie mal mal so als Vorstellung da war. Das ist einfach so gewachsen, weil ich gemerkt habe, das liegt mir, da ist eine Gabe gewachsen, da ist etwas entstanden, einerseits aus Dingen, die ich gelernt habe, andererseits aus Dingen, die auch in mir gewachsen sind, in, in Krisenzeiten, ja, und nun ist das, was da ist, da.
0: Wunderbar. Was gewachsen ist, ist wunderbar. Das kann ich bestätigen. Ich kenne deine Arbeit äh, so lange noch äh, nur online und ich hoffe, es kann auch mehr werden. Also es ist wirklich großartig. Du nennst äh, deine, deine Arbeit, deine Seite heißt Human Essence, also menschliche Essenz. Und so passt Sexualität wunderbar dazu. Es ist ja auch unsere Essenz. Ich möchte dich fragen, auf der Ebene der Befreiung wie würde sich ein Mensch erkennen, dass er befreit ist auf der sexuellen Ebene? Was ist da anders? Hm. Kennst du den Zustand? Kennst du Menschen, die auf der Ebene befreit sind?
1: Ja, es gibt, glaube ich, nicht viele davon. Und ich würde mal sagen, ich bin auf einem sehr, sehr guten Weg und kenne diesen Zustand immer wieder mal. Alles andere wäre zu hoch gegriffen und ich mag auch diese Guru-Allüren nicht so gerne. Und ähm, wie erkennt man das? Ähm, das ist gar nicht so, das, da ist gar keine Trennlinie da zwischen Sexualität und allen anderen Lebensthemen. Wir erkennen das dann, wenn wir befreit sind von unseren Gedanken und unseren Befindlichkeiten. Während das die Sexualität,
0: heißt, äh, von Befindlichkeiten frei zu sein, wie geht das?
1: Ja. <lacht> ja, dass die Dinge, die da geschehen, nichts mehr mit dir von der Essenz her machen, sondern, dass du, dass du dich berühren lässt von allem, aber du dich nicht identifizierst mit, mit, ähm, mit Gier oder mit Wollen oder mit einem Konzept leben müssen oder so muss das jetzt sein oder so müsste das jetzt sein, sondern wenn es frei ist, wenn das sein darf, was jetzt gerade sein möchte und dafür braucht es einfach einen Raum und einen Raum der Präsenz und der permanenten Stille und Sexualität ist für die meisten Menschen nicht verbunden mit Stille. Stille ist für mit An stilles verbunden mit Entspannung und Sexualität ist für die meisten Menschen alles andere als, als ähm, Entspannung, sondern viel mehr Anspannung, 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 An und noch mehr Anspannung und noch mehr Verkrampfung, also auch körperlich zu spüren. Ja, das geht auch, das habe ich auch lange praktiziert. Das ist so diese Bonanza-Sexualität, ähm, aber ja, so die, die Tiefe, also meistens fühlt man sich leer danach, so ein bisschen, also. Das, das ist nicht, nicht so die die, ganze, die große Erfüllung und dieses Hingeben tatsächlich und dieses sich loslassen. Ähm, ich für mich also ist Sexualität übrigens vielleicht noch weg ein Spiegel für den Menschen, wie er ist. ja Also man kann an der Sexualität extrem gut gut sehen, wie ein Mensch mit dem Leben geht, wie er, wie er mit, mit dem Leben und mit dem Tod ist, wie er mit dem Einlassen, mit der Hingabe und so weiter unterwegs ist.
0: Wenn man bereit ist, es sich zuzugeben, denn äh, ja. Moment, da sind wir gerne am Verstecken von uns selbst, vor unserem Partner. Das Absolut. Mich wie definierst du in diesem Sinne Intimität? Wenn ich dich richtig verstehe, wenn ich richtig äh, aufgreife, was ist für dich Intimität?
1: Miteinander sein. Und zwar mit allem, was gerade ist. Also das passt jetzt sehr gut zu dem, was ich was ich eben gesagt habe oder vielleicht noch abrunden möchte dadurch. Mhm. Wenn, wenn alles an Gedanken und Gefühlen und an Emotionen, an Schuld, Scham, an Traurigkeit, was alles in der Sexualität hochkommen kann, wenn du bereit bist, aus dem Konzept Sexualität rauszugehen und in das Einlassen reingehst, dann kommen diese Dinge automatisch hoch. Also Sexualität ist ein unglaublicher Transformator da, nicht umsonst. Ähm, ist Sexualität im, im alten Tantra der Weg zu, zum Erwachen und das hat sehr, sehr viel damit zu tun, weil du dir in keiner Form sonst so selbst so intim begegnest und dementsprechend natürlich auch deinem Partner. Mit Intimität oder Intimität verstehe ich tatsächlich, dass das, das Verletzlichste, das Tiefste, das Nächste von dir ähm, ans Licht kommen darf und das in der Vereinigung. Wow. Das heißt natürlich, dass man nicht der Supermann ist, der jetzt immer die Latte haben muss und immer richtig toll ist und immer wow und immer super. Und das heißt natürlich auch, dass die Frau nicht immer äh, geil sein muss und nicht immer irgendwie äh, präsent sein muss und nicht immer. Das heißt einfach zu spüren, was ist jetzt eigentlich im Moment? Was ist jetzt im Moment und ähm, was möchte jetzt im Moment sein? Und diesen Raum dafür schaffen. Das ist aber eine ja. große, große Herausforderung für uns alle, weil wir ganz anders aufgewachsen sind ganz andere Dinge gelernt haben und weil die Kinder heute schon im, auf dem Schulhof via Pornos lernen, ähm, was Sexualität anscheinend zu sein hat, aber das ist halt nur ein Teil der Sexualität, eine virtuelle Form, eine Show, eine eine ähm, wie soll man sagen, eine Kunstform, die ja nicht echt. ist, sind ja Schauspieler. Das ist ja und und diese diese Idee von dem Schauspiel abzuleiten zur Realität, das ist eine große Gefahr, die da drin steckt, genau. die ich auch selbst kennengelernt habe.
0: Ja. Ja. Du hast ein schönes Bild gerade gezeichnet und tatsächlich keine Rolle und das klang in der Tat sehr entspannt. Und du sagst, es gibt verschiedene Wege, wie man dorthin gelangt wird. Umso mehr sagst du, es gibt viele Wege, die man gehen muss, um dahin zu gelangen. Du sagst, es reicht ja. nicht nur dies oder nur das. Ich möchte nicht vorgreifen. Wie mhm. beschreibst du das? Du hast uns verraten, du schätzt fünf Wege auf den mhm. Weg der sexuellen Transformation. Ja. Sagst du uns, welche das sind?
1: Es sind für mich die fünf Pfade, die wir für jede Form der Transformation benötigen und so natürlich auch, gerade wenn es um diese Quellenergie geht. Die sexuelle Energie ist die Lebensenergie, das ist die Quellenergie, aus der alles wächst und alles entsteht. Also eigentlich die wichtigste. Der erste Bereich ist der, der mentale Bereich. Wenn wir uns in der Sexualität mit uns auseinandersetzen, begegnen wir relativ schnell bestimmten Überzeugungen, Glaubenssätzen, Dogmatismen, gelernte Dinge, übernommene Dinge von das macht man nicht oder da berührt man sich nicht oder dafür muss man sich schämen oder dafür eben halt nicht oder das darf man auf keinen Fall tun. Das sind Dinge, die müssen erstmal bewusst werden auch. Und die werden natürlich nur bewusst in Beziehung und in Intimität, weil ich in der Intimität damit konfrontiert werde, sonst werde ich ja nicht damit konfrontiert. Das stimmt. Das ja, das heißt also, äh, da ist Beziehung wie wie überall ganz wichtig, um eben halt in Heilung zu kommen und dann sich darauf einlassen und sich auch ruhig mal die Zeit lassen, mal Pause lassen. Also während der Vereinigung zum Beispiel mal Pause lassen, sich nur anzugucken, um mal wirklich zu spüren, fünf oder zehn Minuten, während man miteinander verbunden ist, einfach mal zu spüren, was ist da jetzt eigentlich wirklich? Dieses Aussteigen aus dem Konditionierungsprogramm hin zum Orgasmus, hey, hey, ja, raus und einfach nur mal anschauen und spüren, was ist hier eigentlich gerade? Was oh je, das
0: muss man aushalten können, Christian, das muss ja. man erst aushalten können.
1: Genau, was denkt es in dir und was denkt es in mir? Und das ist so wunderbar, das ist so spannend, da passieren so unfassbare Dinge, die eine Verbundenheit herstellen, die man sonst nie und nimmer erreichen kann. Weil dann eigentlich jeder in seinem Programm ist und man fragt sich manchmal, macht man da eigentlich miteinander etwas oder ist jeder in seinem fortschreitenden Programm hin zu einem bestimmten Ziel? Und ich glaube, ganz so funktioniert nicht. Funktioniert es nicht, wenn es wenn es tief werden soll, dann braucht es immer so eine Form der Absichtslosigkeit. Ja und das ja. haben wir nun gar nicht gelernt wir sind wir haben all dieses Leistungssystem was wir sonst aus anderen Bereichen kennen auch natürlich in die Sexualität gebracht
0: ja das ist der
1: mentale Bereich also nur kurz angerissen
0: genau kurz noch eine Frage bevor ich das vergesse was du jetzt beschreibst ist das dann Absichtslosigkeit einerseits andererseits klingt wie eine Art Übung die Unterbrechung die Pause in sich ruhen ist das als Übung zu betrachten oder wirklich eine absichtslose Pause
1: ja, das ist schön, dass du das fragst. Also ich glaube, dass es am Anfang immer eine Form der der Übung ist, wo man das vielleicht jetzt hört und mit seinem Partner oder seinem Partner das vorspielt oder wie auch immer und so sagt, ja, wollen wir das nicht mal probieren? Dann ist es natürlich eine Übung erst einmal und dann ist es auch eckig und rund und dann fragt man sich, wann probieren wir das und so. Es ist alles am Anfang sehr seltsam. Ja. Irgendwann irgendwann aber sind diese Dinge normal, Denn spürst du, und da komme ich nachher mit dem körperlichen Bereich, wenn du dann ein es zulässt, dass dein Körper tatsächlich Sexualität hat und nicht dein Kopf, Ja, dann merkt der Körper selbst, wann er stoppt und wann diese Pause da ist. Das ist dann nichts mehr, was du vom Kopf angehst. Also es ist ja etwas, ich behaupte, dass die meisten Menschen Sex mit dem Kopf machen. Und, das kann ähm, stimmen,
0: durchaus. Durchaus.
1: Weil ein Konzept halt da ist und das ist aber nichts Schlimmes, ich werte das alles nicht ab, weil ich das alles sehr gut kenne, also es ist nicht das, das Thema, dass da was falsch wäre, es ist nur so, dass es, dass ich mal davon ausgehe, dass wir auch jetzt diesen diese dieses Interview machen, um zu gucken, was geht da eigentlich noch, denn, denn ich kenne sehr, sehr wenig Menschen, die sexuell erfüllt sind und das hat etwas ja. damit zu tun, dass diese fünf Ebenen eben halt ähm, nicht betrachtet werden. Soll ich dir einfach mal vorstellen, so in Kürze? Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Ich möchte ja nicht vorgreifen. Ich möchte es erfahren, welche fünf Ebenen. Gibt es eine Reihenfolge? Und ja, erstmal bitte benennen, wenn du so großzügig bist, dass wir das ja. daran erfahren dürfen.
1: Also es, der Zwei, eine Reihenfolge ist ein bisschen schwierig. Was würde ein Konzept draus machen? Aber es gibt eine, wie wir uns meistens daran tasten. Und diese Reihenfolge, die gehe ich jetzt auch mal durch. So Gerne. Bisschen. Die zweite ist so eine ähm, neue Reihenfolge, wie wir uns rantasten können. Das hat, hat etwas mit spiritueller Transformation zu tun. Da geht es um die Ermächtigung, also tatsächlich sich selber zu ermächtigen, zu schauen, ähm, herauszugehen aus alten Strukturen, neue Dinge zu probieren, zu gucken, welche Samen gibt es dann noch in mir. Ja, also welche Aspekte gibt es dann noch in mir? Probieren wir dieses, probieren wir jenes. Das ist durchaus ein sehr spiritueller Akt, weil es die Vielfalt der Dinge mit mit ähm, einbezieht. Um ist gerade nicht ganz
0: greifbar, Christian. Ist es gerade nicht wirklich greifbar? Was soll man da ausprobieren? Welche Keime soll man erkennen und zulassen? Ja,
1: ja. ausprobieren anders zu praktizieren wie sonst, Dinge zu tun, die man bisher nicht getan hat. Und dabei spielt es echt überhaupt keine Rolle, was für Dinge. Es geht nur um die Ermächtigung, sich das Recht zu nehmen, etwas zu tun, was seinem inneren, spontanen Wunsch oder Traum entspricht natürlich nicht einfach mit dem anderen zu tun. So einfach geht es natürlich nicht, sondern mit dem anderen auch diesen Wunsch zu präsentieren, zu sagen: Hey, ich hätte einfach mal wirklich Lust, ich hätte mal Lust. Du hast doch da diesen. Ich gehe mal auf was ein, was sehr aktuell ist oder war und in vielen Herzen da gab es doch diesen Film Fifty Shades of Grey und ich würde doch ganz gerne mal und wie wäre das denn und so weiter, weißt du, diese Dinge eben halt auch mal zu erfahren, um dann herauszufinden, was für mich passend ist, was für mich nicht passend ist. Es ist etwas, was für mein Leben immer extrem wichtig war nicht etwas zu übernehmen von jemandem sondern wirklich herauszufinden ähm, wie wie fühle ich mich da drin also wie ist es tatsächlich was was mag ich nicht weil mama oder papa gesagt hat dass wir richtig oder die gesellschaft gerade der meinung ist so sollte man es machen oder das darf man auf keinen fall tun sondern tatsächlich herauszufinden wie ist es wenn ich wenn ich da drin bin wie fühlt es sich für mich an denn sonst und das ist sehr spirituell dieses Try and Error fast so ein bisschen. Also wirklich so zu gucken. Also sonst übernehme ich nur Dinge von anderen und ich habe kein eigenes, keine eigene Experience. Schau mal, wenn du auf unserer Website bist, du weißt ja, die Seminare nennen sich Experience und das ja. ist der Kern von allem hier. Es geht um das, die eigene Erfahrung machen, das Miteinander sein, das Ausprobieren. Hey, wie ist das für dich? Wie ist das für dich? Wie war das für dich? Und hast du daraus was für dich? Ist da etwas, was dich anspricht? Möchtest du davon mehr? Möchtest du davon weniger? Also, also nicht nur ständiges Gelassen natürlich im in, in Schlafzimmer, sondern einfach sich langsam wirklich auf den auf den Weg machen, zu gucken, was spricht uns an, was was mögen wir eigentlich? Und ich finde, da gibt es für mich noch, also keinerlei ähm richtig oder falsch, wie in allen anderen Dingen auch, sondern yes. es ist immer das richtig, was für mich gerade jetzt stimmig ist. Das kann in einem halben Jahr ganz anders sein, aber was für mich jetzt gerade stimmig ist, das ist gerade richtig. Und wenn es mich jetzt gerade danach sehnt, dass ich äh, einen Klaps auf den Hintern kriege als Frau oder als Mann, keine Ahnung, gibt es alles, ist gar kein Thema, dann ist es jetzt gerade richtig. Und wenn es für mich jetzt gerade richtig ist, dass ich heute zu meinem Partner sage, weißt du was, ich spüre irgendwie, vielleicht sollten wir es mal probieren, wenn wir beide die Augen verbunden haben. Vielleicht Vielleicht haben wir sonst eine Scham, die irgendwas blockiert? Wie würden wir uns eigentlich verhalten, wenn alles ganz dunkel wäre? Oder wenn wir die Augen verbunden hätten? Oder wie würden, wie wäre es eigentlich, wenn, wenn ich mal gar nichts machen müsste? Der Traum eines jeden Mannes, fessel du mich doch mal ans Bett und, und, endlich. Ja, und, und, endlich nicht mehr. Bitte, ja. und ich gehe endlich raus aus der Machernummer und ähm, alles so solche Sachen sind wichtig, sich ja. ähm, dafür zu öffnen und herauszufinden, wo ich da gerade stehe und das in einer offenen, guten und das, braucht, das, braucht extrem viel, ähm, das braucht extrem viel Mut und es braucht auch extrem das, viel ja. Intimität, die da möglich ist. Aber also man, eine, bitte,
0: wie geht man auf diese spirituelle Weise mit einer Absage um, jetzt wo wir schon privat und konkret
1: sind und rein praktisch? Ja. Nun, darf, ich das, darf ich das einen kleinen Moment zurückstellen? Weil es gehört zu einer der Transformationsebenen, weil sie gehören ja. zusammen. okay? okay. Weil es ist was Emotionales, was dann hochkommt. Ne? Ja, Okay, ähm, der, der dritte Bereich, der kommt in diesem in diesem Fall relativ Spät Für mich gehört das so mehr in die tantrische Ecke. Da geht es um die energetische Transformation, sich bewusst zu machen, was passiert da eigentlich bei der Sexualität. Also es geht um Energiefluss. Ja? ja, Und mit dem Energiefluss zu sein und tatsächlich diesen Energiefluss in sich beobachten zu können und ihm Raum und Zeit zu lassen. Das ist aber etwas, ich weiß nicht, das sprengt, glaube ich, jetzt für diesen, für diesen Bereich einfach den Rahmen. Und... Ähm, das ist sehr altes wissen und es ist wichtig wichtig das vielleicht im hinterkopf zu haben dass da noch etwas ist was größer ist als alles andere was wir darüber denken wo es wirklich tatsächlich nur um energie geht und zwar eine energie die in mir fließt und die ich dadurch aufbauen kann steigern kann und die meisten menschen die meisten menschen sind nach dem sex eher kaputt als energetisch aufgeladen und so ist es eigentlich nicht gedacht mir ja. sage ich das ja, sondern eigentlich sollte man aufgeladen sein. So, und dann kommt der emotionale Bereich, und das ist das, was du jetzt sagst. Wenn ich meine emotionalen Themen nicht in die Transformation bekomme, und die, das Schöne ist, aber die kommen wieder hoch durch diese Art. Wir merken das ja, schon. ja, die kommen. Oh, wie soll das, ja, wie soll das gehen und so weiter. Und ähm, es Fühlt sich ständig etwas angetriggert. Wir tragen ja sowieso dieses Thema sehr tief in uns nicht genug zu sein, beispielsweise, nicht richtig zu sein beispielsweise. Und das ist natürlich, wenn ich, wenn ich nackend bin, nochmal fünfmal stärker, ja, auf dem Schirm. Und wenn dann jemand noch sagt, so oder so oder dies oder das oder womöglich sagt, das hat mir jetzt gar nicht gefallen, dann wird alles sehr schnell persönlich genommen. Und wenn etwas sehr persönlich genommen wird, dann liegt es daran, dass einfach Themen in uns selber nicht wirklich geheilt sind, dass da ein ich ich sage es mal jetzt echt pauschal, das verwende ich nicht ganz so oft das Wort, aber um es leichter greifbar zu machen, ein inneres Kind gerade mal angepisst ist. Ja, ein mhm. verletztes Kind. Das gibt eine Ablehnung und jetzt erlebt es schon wieder eine Ablehnung. Ja. Und das hat eigentlich mit ne, was jetzt gerade ist, gar nicht so viel zu tun. Es fühlt sich abgelehnt. Und mit dieser Thematik ähm, umzugehen, ist sehr, sehr wichtig. Und ich kann jetzt keinen Schnellkurs machen in emotionaler Transformation. <lacht> aber ich, ja, aber es gibt schon Dinge, die wichtig sind, die man sofort anwenden kann sich das bewusst machen, was da gerade für ein Gefühl ist, und dieses Gefühl auf keinen Fall wegdrücken, sondern tief atmen und mit dem Gefühl sein. Tief atmen mit dem Gefühl. Einfach nur atmen, fühlen, atmen, fühlen. Wieder lernen zu fühlen. Denn die meisten Menschen tun das nicht. Sie denken, sie fühlen. Aber sie denken auch nur, sie fühlen. Wirklich lernen zu fühlen, mit dem zu sein. Und dann wäre natürlich hier es angebracht, in dem Moment, das mit dem Partner zu teilen, was da gerade los ist. Zu sagen, boah, ich hab, kann das total, total lassen, dass dir das jetzt nicht gefallen hat oder dass du das so nicht möchtest. Ähm, ich wollte dir was Gutes tun oder wie auch immer oder wollte uns was Gutes tun. Und ich merke gerade, boah, ich fühle mich total abgelehnt und das, du kannst da nichts für. Ich möchte einfach für mich dass im Moment klarkriegen ein Stück weit. Und dann kann es auch sein, dass an dem Tag einfach mal das Sexuelle erstmal vorbei ist. <lacht>
0: das wollte ich gerade sagen. Angenommen, ich stehe jetzt auf der anderen Seite, auf der Seite, die sich gewagt hat, etwas einzufordern, etwas zu initiieren und erfahre mhm. dann so einer, es ist ja pervers, gut, mhm. dass es jetzt von dir kommt. Es kann auch milder sein, einfach große ja. Augen, ja. solche Momente. Dann kommen ja. schon mal die Tränen hoch, dann kann ich es mir vorstellen, ist nicht so einfach mit der Nein. Vereinigung und spiritueller Sichtweise. Um oh, sein inneres Kind ist gerade verletzt. Dann ist man erst wirklich überwältigt. Wie geht man damit um? genau ja.
1: Genauso wie ich es gesagt habe. Atmen fühlen, atmen fühlen mit dem anderen teilen. Und in dem Moment, wo ich ja merke, dass ich meine tiefste Verletzung oder meine Trauer oder meine Angst mit dem anderen Teil berühre ich in dem anderen etwas, was er sehr gut kennt. Und das ist etwas, was ich sehr gerne nenne, die grundsätzliche Verbundenheit, die wir Menschen miteinander haben. Weißt du, wir beide haben uns jetzt gerade, wir sind ganz frisch, wir haben uns nie vorher gesehen, nie vorher irgendwas miteinander zu tun gehabt. Ich habe dich die schon wir beide gesehen. kennen. Ja, du hast mich schon, aber ich dich nicht. Und ähm, wir kennen, aber wir kennen diese Gefühle, wir kennen die Traurigkeit, wir kennen die Verletztheit, wir kennen die Angst und wir können uns in die Augen schauen und uns darin erkennen und miteinander bleiben, bleiben in dieser Angst, bleiben in dieser Trauer, bleiben in dem, was gerade ist. Und dann merken wir plötzlich, oh Mann, etwas in uns merkt, ich muss nicht mehr davor weglaufen, ich darf mich zeigen damit. Und ich werde weiter geliebt. Und diese ganzen Verletzungen sind ja entstanden in einer Zeit, wo wir sehr klein waren, wo wir das nicht reflektieren konnten, wo wir diese Art nicht, nicht praktizieren konnten, wo wir einfach nur eine einzige Wahl hatten, die Gefühle so schnell wie möglich wegzudrücken, die Gefühle in den Keller zu bringen. Und eine andere Option gab es eigentlich nicht. Und ähm, wir müssen lernen, und das ist ein Prozess des Erwachsenwerdens, wir müssen lernen, dass wir das als Erwachsene aber können und dass wir daran nicht sterben dass wir nicht mehr in der Ohnmacht sind, dass wir es nicht, dass es uns nicht umbringt.
0: Ja, es scheint auf dieser Ebene ganz viel Arbeit zu sein.
1: Ja.
0: Auf der emotionalen Ebene. Was gäbe es da sonst? Du hast körperliche Ebene erwähnt, oder?
1: Genau, die körperliche Ebene. Also es gibt so zwei Schattenebenen. Bei der ersten waren wir schon eben, das ist die emotionale, weil wir das Fühlen oft so stark verlernt haben. Und gerade die Menschen, die glauben, und ich gehörte dazu, ich weiß wirklich sehr genau, wovon ich da rede, gerade die Menschen, die glauben, wieso ich fühle doch, ähm, und das auch sehr schnell rausreagieren, sind meistens die, die eben halt nicht fühlen, sondern die wirklich sehr stark denken, sie fühlen. Ja. Und es zeigt sich, indem man ganz schnell Antworten parat hat, ganz schnell analysiert, ganz schnell irgendwie was parat hat. Ja, das ist Denken, Fühlen. Wenn du ich kenne da jemanden. Fühlen. Ich
0: kenne da, ja. da jemanden. Ja. <lacht> wie unterscheidet man das, bisschen? Woher weiß man, wenn man sich auf diese Untersuchung, auf diese Analyse einlässt, wie kann man sich selbst daran ertappen? Denke ich oder fühle ich? Und ich denke, dass ich fühle. Hast du deine da Idee? Das merkst
1: du, merkst du erst Stück für Stück. Und jedes Mal denkst du, wow, ich habe gedacht, ich kann fühlen. Und dann merkt man, nicht. Es hat etwas mit, mit Ent, äh, Entschleunigung zu tun, mit Entspannung zu tun. Ähm, wenn, du, wenn du dir eines Gefühls bewusst werden möchtest, dann braucht das einen Moment. Dann musst du es erstmal richtig wahrnehmen im Körper. Was macht das im Körper? Wo fließt es im Körper? Ist da Ziehen, Zerren, ist da Druck und so weiter. Und das Tolle ist, ein Gefühl, ein Gefühl hat eigentlich keinen Namen. Und wenn du sehr schnell einer Sache einen Namen geben kannst, also schon Etikett draufgeklebt hast, dann merkst du, dass du im Kopf bist. Es hat keinen Namen. Und wir tun das. Dieses Etikett draufkleben bedeutet nämlich, du benennst eine Sache ja. und dann bist du hier oben schon. Ein Gefühl von sich aus hat eigentlich erstmal gar keinen Namen. Das ist ein Druck, ein Ziehen, ein, eine Schwere, eine Enge vielleicht oder so etwas. Und das, das muss erstmal körperlich gut wahrgenommen werden. Und da kommt wir, kommen wir zum zweiten Schatten. Schattenbereich bei den meisten Menschen, das ist der Körper. Nicht nur aus christlicher Ebene oder aus Kirchenebene ist der Körper ja seit, seit Jahrtausenden irgendwo so ja in der Verdammnis, ja, sondern, sondern eben halt auch so das, das Miteinander. Wenn wir mal schauen, wo berühren sich Menschen noch voller Liebe absichtslos? Wo gibt es so etwas? Außer kleine Babys, die miteinander ja. spielen als Erwachsene kaum noch. Und wir haben das hier immer wieder. Wir praktizieren. Also ich freue mich sehr, 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 sehr. Wir haben jetzt im November unseren Embodiment Master. Das ist nur für Menschen, die so ein Inner Circle, die hier schon länger sind. Und das Ding ist ausgebucht und wir freuen uns riesig drauf, weil es, weil es einfach mal tiefer geht in den Bereich Berührung, Miteinander sein. Ohne, dass etwas dem folgt. Und das ist auch oft in den meisten Partnerschaften nicht so. Also, wenn, wenn der Mann an, wenn der Mann beispielsweise seine Partnerin mehr berührt als sonst, dann läuft bei der Partnerin schon gleich das Programm. Ah, ja, okay, jetzt will er was von mir. Und meistens stimmt's ja dann auch. Und andersrum ist es oft ähnlich. Also, es ist, findet eigentlich wenig miteinander. Statt. Und wir Menschen sind absolute totale Körperwesen. Das vergessen wir oft. Wir sind Berührungswesen. Man sieht das auch heute, wie die Menschen mit ihren Körpern umgehen und wie sie ihren Körper hegen und pflegen. Und ein Großteil der Menschen, die unterwegs sind, können ihren Körper vom Spiegel nicht mehr ertragen und all solche Dinge. Ich, also ich sag mal ganz, ganz ich möchte wirklich keinem zu nahe treten. Aber wer sich, wer sich irgendwo so vor dem Spiegel nicht liebt, Wer sich nicht berühren kann, wer nicht gerne mit sich wirklich sehr zart ist und wer sich nicht selber streicheln und berühren kann und das schön findet. Ich glaube nicht, dass der in der Lage ist, diesen, seinen Körper liebevoll hinzugeben. Wie soll das gehen?
0: Es klingt so, als wäre das schon mal, wenn ich auf praktisch bleiben darf, so eine Art Übung, einfach schauen kann ich das, wie ja. fühle ich mich, ja? Weil dein ja. Kurs ist ja für die fortgeschrittenen, möglicherweise gehen sie einen längeren Weg. Wie lange dauert es, bis man in der Lage ist, so einen Kurs zu besuchen? Natürlich ist das also
1: dieser 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 Kurs, den wir jetzt machen, ist für Menschen, die schon mal bei uns waren. Also es ist ja. noch nicht die Steigerung, die dann der nächste Kurs sein wird. Man muss da langsam vorgehen. Wir sind das alles nicht gewöhnt. Ja, man muss Step by Step diese Sachen machen. Wir bauen die Embodiment-Arbeit in all unsere Kurse ein, dass man miteinander Rücken an Rücken ist, dass man summt, dass man vielleicht auch nur wenn man mag. das ist niemals eine Vorgabe. Ja, ja. wenn man mag, was weiß ich, in der Entspannungsphase nach einer nach einer besonderen Arbeit oder so sich zusammenlegt auf einem Matratze oder wie auch immer, es sind alles wichtige Dinge und das Verrückte ist, dass fast jeder, der das noch nie gemacht hat, am Anfang so, oh Gott, ja, oder erst mal gucken, wo kriege ich hier einen Platz alleine ganz schnell, ja. Und, ähm, aber das Interessante ist bei uns, dass irgendwie so eine Energie, es dauert keine 24 Stunden, dann liegen schon die ganzen Leute im Löffelchen zusammen und ich denke mir immer, wow, was für mutige Menschen da sind, weil, und das ist das Tolle, weil wenn wir dem Körper den Raum geben, dass der Körper entscheidet, dann gibt es überhaupt gar kein Thema da. Der Körper möchte zusammen sein, der möchte diese Nähe, der braucht diese Nähe. Wir, wir, das ist einfach in uns so drin. Wir sind solche Wesen, ganz einfach. Dieses Miteinandersein, dieses Aneinandersein, dieses Sich-Halten gegenseitig, dieses Getragensein miteinander, es ist einfach was Wunder, Wunder, Wunderschönes. Und wenn da heraus dann tatsächlich irgendwie auch bei den Paaren Beziehung entsteht, wenn da heraus dann Sexualität entsteht und so nicht nach dem Konzept, wir haben jetzt gerade wieder zwei Tage hinter uns, wir sollten mal wieder, wie sieht's aus um 15 Uhr heute? Ja, ja. Dann, dann ist das eine, eine wunderbare Geschichte und dann ist das auch etwas sehr Freies, sehr, sehr Erfüllendes. Also, das sind diese fünf Ebenen, die spielen einfach eine ganz wesentliche Rolle, wenn ich es nochmal zusammenfasse. Du musst im Kopf dich befreien können von deinen ganzen Glaubenssätzen, deinen ganzen Überzeugung, alles, was du so altes Zeug in dir trägst. Soweit frei machen, dass du im spirituellen Bereich dich wirklich ermächtigst, auch mal Try and Error viel zu gucken, wer bin ich eigentlich, wo will ich, wo fühle ich mich wohl, was möchte ich mal ausprobieren. Im energetischen Bereich, das stellen wir zurück. Ganz als letztes, wenn man so nah miteinander ist, dann kann man sich auf Energie konzentrieren. Vorher ist das sehr 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 schwierig, weil dann wird so ein technisches Konzept irgendwo so ein bisschen, ja. ja. So wir jetzt eine tantrische Übung machen, damit Energie fließt und so weiter und Hilfe, Hilfe, um womöglich noch schneller erleuchtet zu werden. Das ist ja alles Quatsch, es <lacht> alles Spaß machen. Und das und im emotionalen Bereich ist halt so, also Sexualität läuft meistens nicht, weil man angepisst ist, weil man angetriggert ist, weil die Bedürfnisse nicht erfüllt sind, aber sie werden auch gar nicht kommuniziert, man spricht sich nicht aus darüber, es geht alles aneinander vorbei und dann kracht es wieder im Gebälk und dann hat man keine Lust auf Sex und so weiter. Und im Körperlichen muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube auch nicht, dass jemand, der seinen Körper nicht mag, es wirklich glauben kann, dass ein anderer seinen Körper mag, weißt du? Stimmt. Für mich ist es wichtig, dass ich, wenn ich mit jemandem zusammen bin, dass ich ihn auch begehre, dass ich, dass ich ihn zelebriere, dass es eine, eine Feier ist irgendwo so ein Stück weit mit demjenigen. Und das sind wir uns doch wert. Alles andere ist unter unserer Würde. Und ähm, und wenn ich aber mich selber nicht mag, dann läuft das, glaube ich, ein bisschen anders irgendwie. Wie soll ich, mich, wie soll ich dann glauben, dass der andere mich zelebrieren kann ja. oder wie auch immer?
0: Ja, so. wann darf ich meine Fragen losschießen?
1: Jetzt, ich bin durch Super. mit meinen fünf Ebenen.
0: <lacht> das ist wunderbar, wunderbar. Du hast recht, es ist ein wenig nicht greifbar oder für die unvorbereitete, unerfahrene Ohren schwierig zwischen dem spirituellen und der energetischen Ebene zu differenzieren. Aber es ist ja nicht Sinn, der Übung im Moment Meister deines Konzeptes zu werden. Aber danke, dass du es uns genannt hast. So, die Fragen, die sich unterwegs gemeldet haben, in diesem Sinne... Du sagst, dich einlassen, dem Körper äh, freien Lauf zu geben, der Weisheit des Körpers. Wie ist es in diesem Sinne mit der Wahrnehmung und dem Zusammenspiel von dem berühmten Dilemma Nähe und Distanz, Grenzen wahren, Grenzen erweitern? Wie ist es? Bleiben wir bei dem Beispiel bitte äh, von deinen Gruppen. Irgendwann fängt man an, nicht alle sind fortgeschritten gleich, wie du sagst. Wie ist es da? Ich möchte mich jemandem zumuten. Ich möchte mich jemandem auch rein praktisch körperlich nähern. Was ist denn mit der Grenze? Schon wieder Abweisung, gerät man nicht in das Gespräch? Ja, so habe ich es nicht gemeint, nur ein bisschen. Wie ist die Wahrnehmung und wie ist der praktische Umgang mit dem Thema Nähe, Distanz?
1: Ganz ehrlich und offen sein. Und die Grenzen des anderen wahre ich ja immer dann, wenn ich nicht übergriffig irgendwo in sein Intimfeld reingehe. Also wenn ich vor ihm stehe und sage, ähm, was, was soll ich jetzt ein Partnerschaftsbeispiel nehmen? Ich ähm, keine Ahnung. Ich würde heute Abend gerne das und das und das würde ich gerne machen mit dir oder würde ich mir wünschen, was du mit mir machst. Ähm, das möchte ich dir einfach mitteilen ohne eine Erwartung. Das möchte ich dir einfach sagen. Und damit du auch damit mal gehen kannst, was das mit dir macht, gefühlsmäßig erst einmal, damit ich dich da nicht überfahre oder über überrumpel oder wie auch immer. Das wäre eine Variante. Weißt du, es ist alles Komplex. Sexualität ist nicht umsonst so ein Riesenschattenthema. Ja. Das ist die größte Industrie, ist die Pornoindustrie, die größten Versteckspielchen laufen in der Sexualität. Ja. Die wenigsten Dinge, die wirklich größten Bedürfnisse, die nicht ausgesprochen sind, das findet sich alles in der Sexualität. Das ist eigentlich unser ganz großes menschliches Thema. Und deswegen, klar, hört sich das so an, wenn ich jetzt hier so, so einen Lösungsweg habe, hört sich das an wie, oh Gott, Hilfe, Arbeit, 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 Arbeit. Nein, man muss das ja alles nicht machen. Man kann es ja einfach so weitermachen wie bisher. Aber wir sprechen ja, glaube ich, darüber, wie kann es mal in Erfüllung gehen? Wie kann es Menschen verbinden? Wie kann es etwas heilen? Und ich glaube zutiefst daran, dass Sexualität genau die Ebene ist, wo wir, wo wir ähm, die meisten Dinge heilen können, weil es unsere Urenergie ist.
0: Ja, ja. Ja, schön, ein schönes Bild. Während du gesprochen hast, ist mir nochmal äh, unser Besuch eingefallen. Meine liebe Kollegin Manuela und ich haben es uns äh, zugemutet und wir sind zu der Venusmesse äh, in Berlin äh, gegangen, einfach um zu, Spuren, cool. zu schauen, um Dinge kennenzulernen. Es war für mich das erste Mal, äh, dass ich da war. Wir waren die wenigen Frauen, die da nicht tätig waren als Besucherinnen. Ein sehr interessantes Gefühl, spannendes fällt, das zu beobachten, welche Bedürfnisse da erfüllt werden, wie man damit umgeht, die Gesichter, die Energie wahrzunehmen. Ich habe es mir erlaubt, die Kanäle und die Antennen, die ich so meine zu besitzen, wirklich zu öffnen und was da auf einen angeballert, zugeballert kommt. Huh, das war nicht einfach. Und dann sprichst du von Transformation und Ruhe. Es ist schwierig. Ja, deshalb sind wir ja da. <lacht> Nun ja, äh, trotzdem die ersten Schritte, sich selbst wahrzunehmen und zu schauen, wie es einem geht. Die mentalen Konzepte. Wie ertappt man sich daran, dass es nur ein Konzept ist? Wie ertappt man sich daran, dass man eigentlich in eine fremdbestimmten Rolle steckt? Das ist ja uns, wie du natürlich richtig sagst, nicht bewusst. Mhm. Wie machen wir das? Alles zu hinterfragen?
1: Du kannst all diese Dinge hinterfragen, ist wieder sehr verkopft. Ähm, immer, immer wieder zurückgehen in, in den Körper und gucken, ähm, das, was ich da denke, macht es den Körper weit, entspannt es ihn oder macht es ihn eh eng und spannt es ihn an? Das ist zum Beispiel ein ganz einfacher Tipp, der sicher funktioniert. Das ja. wird nicht am Anfang funktionieren, weil wenn ich keine Verbindung zum Körper habe, nämlich erstmal nichts wahr. Das ist so dieses Klassische, <lacht> wenn bei uns jemand hier sitzt und sagt, ich fühle nichts. Aber nichts fühlen ist auch ein Gefühl. Das ist nämlich Leere. Und da mal bei zu bleiben, wie fühlt es sich an, dass es der Leere ist? Ja? Und einfach im Körper die Antworten finden durch die Körperwahrnehmung und nicht durch die Kopfwahrnehmung. Kopfwahrnehmung ist immer ein Konzept.
0: Ja, glaubst du, dass wir in der Lage sind, bis zu einem bestimmten Ausmaß, es uns selbst und damit selbst zu helfen? Oder braucht das einen kompetenten Begleiter? Oder glaubst du, dass der Partner es gut auffangen kann?
1: Ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, wenn Partner eine gute Kommunikation miteinander haben, ähm, ich empfehle tatsächlich für sowas echte, feste Kommunikationsrituale, weil nichts ist kaputter als die Kommunikation zwischen Paaren meist. Also es ist ein, ein Desaster, weil weil es meist nur um beschützen geht, um kämpfen, um um, um die Macht behalten ja. und und ähm, deswegen ähm, wir haben zum Beispiel bei uns im, im Mitgliederbereich, wir haben geschützten Mitgliederbereich, unsere Academy, da lade ich ein, wenn du Bock hast, kannst du einen Link drunter setzen. Das ist gratis für jeden ähm, ein Kommunikationsritual.
0: Wir wollen alles verlinken, alles gerne verlinken, was du erwähnst, äh, was du uns äh, erlaubst zu verlinken.
1: Okay. Ja, ja, alles. gerne, weil es ist ein, ist ein kostenloses Tool und ähm, also jedem, also es sollte man, man sollte sich deswegen es mal auch angucken, was da so, was worum es da eigentlich geht. Okay. Weil es geht vor allen Dingen erst einmal darum, dass Raum statt, also erstmal Wertschätzung des anderen offenbart wird, weil die meisten Kommunikationen beginnen immer mit dem Vorwurf, ja, oder dem Änderungswunsch, du bist oder ich wünsche mir von dir oder so. Und dann muss man sich doch nicht wundern, wenn der andere schon zumacht. Also erst einmal zu sagen, was finde ich eigentlich schön an dir, was mag ich an dir, was glaube ich, worin stimmen wir überein, beispielsweise solche Dinge. Und dann ein, oder damit es einfach mal so so das ist wie so ein Vorspiel, ja, was so eine Atmosphäre auch macht, irgendwo so ein bisschen. Und, ähm, und dann äh, tatsächlich Raum, festgelegten Ritualsraum für jeden zu sprechen, was er sprechen möchte. Und das ist wie so eine Spirale. Umso öfter man das Ritual macht, umso tiefer geht es. Man traut sich immer mehr dem anderen zu sagen, was wirklich in mir ist. Man traut sich immer mehr zuzutrauen. Das Tolle an dem Ritual ist, der andere darf nicht antworten. Das heißt auch, diese. Oho, Pfanne, das
0: Tolle sagst du, das ist doch das Furchtbare. Ist doch schwierig, nicht
1: Genau, aber es ist nun mal festgelegt. Und das heißt, Klappe halten und endlich mal zuhören. Weißt du, die meisten Missverständnisse entstehen ja dadurch, dass, dass Menschen sich nicht zuhören. Weil wenn sie schon die Antwort parat haben hier oben, bevor überhaupt der andere ausgesprochen hat, dann weißt du, dass du nicht zugehört hast. Also einfach mal zuhören, auf dich wirken lassen, fühlen. Was macht es in dir? Und dann, wenn du das nächste Mal dran bist, kannst du gerne drauf eingehen. Und dann hast du wieder deinen bestimmten Zeitrahmen. Und vor allen Dingen gerade, es gibt immer in einer Beziehung einen, der ist so ein bisschen ruhiger, zurücker. Also es gibt immer einen, der ist der dynamische und der andere ist ein bisschen der ruhigere. Das heißt also, meistens ist es so, dass der Dominante sich mehr Raum nimmt. Das ist nichts Böses, das ist halt, das ergibt sich halt so und der andere ja. nimmt sich zurück. Und so kann aber niemals eine Kommunikation und eine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden. Das heißt also, es muss wirklich so sein, dass jeder die gleiche Zeit hat, die gleichen Regeln hat, sich mitzuteilen und dass dann danach, danach auch die Klappe gehalten wird und nicht eine Kommunikation, also nicht eine Diskussion wieder stattfindet, sondern dass man wirklich dann das erstmal wirken lässt und mit dem anderen geht und es und setzen lässt. Wir sind viel zu schnell in all diesen Dingen. Das in Wirklichkeit ist das wie ein Garten. Wir müssen die Samen gut achtsam auswählen und dann werden sie eingepflanzt und dann pflegt man und hegt man das Ganze und dann gibt es die ersten kleinen Pflänzchen und dann macht man bitte nicht das, was die meisten Menschen gerne tun. Dieses Pflänzchen einmal am Tag rausziehen, um zu gucken, ob die Wurzeln denn auch schon fest genug verwachsen sind. Ne? So dieser Kontrolle und Sicherheitsaspekt, sondern mal wachsen lassen mit Vertrauen und weitermachen in diesem Ritual. Ich kann das Wirklich nur ans Herz legen jedem Menschen. Er wird es in seinem Leben irgendwann, wenn er auf die Idee kommt, mit dieser Frau oder mit diesem Partner möchte ich alt werden, dann braucht er dieses Tool, um mit ihm gemeinsam durch die Hölle zu gehen, die ihn erwarten wird. Und diese Hölle, die muten sich ja heute kaum noch Leute zu. Wir leben ja in einer großen Single-Welt und gerade viele junge Leute heutzutage, die gar nicht mehr sich so binden wollen. Da könnt ja da noch und hier noch was und da noch was und jenes noch was. Ja, das ist alles völlig okay. Das ist ja. alles gut. Nur... Man wird niemals erfahren, wie es ist, durchs Feuer gegangen zu sein. Das, das muss man einfach wissen. Das ja. Darauf muss man dann verzichten. Hat man seinen Spaß und seine Unverbindlichkeit und seine sexuellen Erlebnisse mal so, mal so, mal so, aber man wird niemals in diese tiefe Verbundenheit eintauchen, weil, es das, weil das einfach nicht möglich ist. Diese tiefe Verbundenheit erreichen wir erst dann, wenn wir gemeinsam im Feuer gestanden haben.
0: Ja, ich möchte jetzt ein paar Dinge aufgreifen, die du gerade genannt hast. Es klingt gerade wie ein Plädoyer für äh, Monogamie, so ein strenges Wort, damit wir äh, bei Klischee bleiben. Ist das ein Plädoyer für Monogamie oder nicht unbedingt?
1: Ach, nein, ich bin gar nicht so jemand, der für, das muss jeder für sich selber herausfinden. Also ich ähm, finde es ähm, wertvoll irgendwo. Also ich habe ziemlich viele Beziehungen in meinem Leben gehabt und ähm, ja, also an der Oberfläche ist irgendwann dann auch alles das Gleiche, ist dann nett und Entertainment, aber ähm, die Dinge, die ich so in meiner Partnerschaft erlebe, in meiner Ehe erlebe, diese Werte, die da sind, die schaffen sich erst durch durch tatsächlich miteinander bleiben, ja. ja. Man muss einfach wissen, im Leben geht es einem um Befriedigung oder geht es einem um Erfüllung und Erfüllung hat für mich sehr viel mehr Aspekte und ähm, ja. Ist ich, aber es ist wirklich so, dass ich niemals auf die Idee kommen würde, wenn zu mir jemand sagt, äh, ich habe überhaupt keinen Bock auf, auf Fest und ich möchte hier und möchte da und so weiter, dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, kann ich gut verstehen, möchte ich auch ab und an mal, aber ich habe ja. andere Werte.
0: Ja. ja, und sag mal, wenn man noch auf dem Weg dorthin ist und sich ja. noch nicht gebunden hat oder noch nicht den Partner gefunden hat, wie auch immer, man ist gerade mal Single. Und diese wunderbare Übung, dann hat man ja keinen Gegenüber, wo man das aussprechen kann. Gilt die Übung Doch. nur in Partnerschaften oder setzt man sich vom Spiegel und redet da rein?
1: Ja, also erstmal kannst du, erstmal in der Tat ist die Übung für einen selber sehr interessant, sich diese Fragen selber zu stellen. Ja, und ähm, zweitens ist es aber so, dass wir immer mit Menschen zu tun haben. Ja, also es sei denn, ich lebe jetzt als Eremit oder so, aber ich kann auch so eine Beziehungskommunikationsübung mit einer guten Freundin oder mit einem guten Freund machen, weil da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten für Verbundenheit und Liebe. Also das ist ja nichts, was jetzt nur dienlich dem, dem Sexuellen ist, sondern tatsächlich dienlich der menschlichen Verbundenheit, der Nähe miteinander. Intimität ist etwas, Verbundenheit ist etwas etwas ganz Großartiges, was wir übrigens eigentlich alle per se mitbekommen haben. Also wie gesagt, schau dir kleine Babys an, wie die miteinander sind. Die sind da ganz intim und ganz offen. Die zeigen sich weinen, die zeigen sich schreien, die zeigen sich alles mögliche, die zeigen sich lachen, die zeigen sich nackend, die fassen sich an, nackend, egal wo auch, aber da ja. macht sich keinen Kopf. Macht sich keiner einen Kopf. Und heute, so als Erwachsene, sind wir da total, äh, ja, das ist krank. Ich finde es krank.
0: Ja, das kann sein. Wie ist das gesunde Maß zwischen äh, Egoist oder rücksichtsvoll sein und äh, eben nochmal die Grenzen des anderen? Ja, okay, nichts unfreiwillig äh, mit einem tun. Aber wenn man noch nicht in der körperlichen Interaktion ist, allein äh, in seinem täglichen Tun, in seiner Wahrnehmung, wie ist dieses Spiel? Bin ich gesund egoistisch? Bin ich äh, übergreifend egoistisch? Bin ich jetzt rücksichtslos egoistisch? Verstehst mhm. du, worauf ich hinaus möchte? Wie kann man sich da als soziales Wesen, aber auch als jemand, der auf sich selbst Acht gibt? Wie bewegt man sich da durchs Leben?
1: Magst du mir ein Beispiel nennen? Weil es ist jetzt sehr. Ähm zu abstrakt.
0: zu abstrakt. Okay. Jemand sagt, wow, ich möchte mehr auf meine Bedürfnisse achten und ich möchte mhm. mich mehr mitteilen. Und äh, schon mhm. ist man in so einem äh, Dilemma. Also es ist ein hypothetisches Beispiel. Ich versuche es mir auszumalen von dem, was ich so kenne oder vielleicht meine eigenen Erinnerungen. Und dann bist du in einem Gefühl, wow, jetzt traue ich mich und sage meinem Partner oder Partnerin etwas, was ich mir wünsche. Aber dann weiß ich ja, oh je, yeah, ich weiß ja, wie er oder sie reagiert. Ich weiß ja, wie er oder sie das auffassen kann, aber Christian hat gesagt, ich muss mich trauen. Also gehe ich an und traue mich. Weißt du, wie ist okay. dieser Punkt, wo man sich selbst treu bleibt, aber auch dem anderen zumutet?
1: Ach, dein Kopf ist sehr voll. <lacht> <lacht>
0: Danke <für die> <lacht> Nicht alle Geheimnisse verraten. Ja, entschuldige, es kann sein, kann sein, dass ich eher zu den Menschen gehöre, die, ähm, im Kopf tragen, aber das ist halt so eine Frage aus der Erfahrung.
1: Also ähm, das hat alles seinen Hintergrund und das war auch kein kein Vorwurf, ähm, weil die Sehnsucht ist ja eine andere. Die Sehnsucht ist ja das Loslassen und das Hingeben und sich fallen lassen können mit all dem, was dich ausmacht und das geht ja uns allen so. Das wollen wir ja, wir wollen ja gerne mit all dem, was uns ausmacht, uns endlich mal zumuten und wir wollen geliebt sein, so wie wir sind. Genau mit allen Schweinereien, die wir im Kopf haben oder mit allen äh, Ablehnungen, die gerade da sind, weil Mama hat mir das so beigebracht, das mache ich nicht und so weiter und so weiter. Also was auch immer da alles da ist. Das ist alles ganz verständlich. Aber es geht hier in der Tat darum und deswegen äh, poche ich jetzt noch mal auf diese Ritualsübung tatsächlich. Also ich Beziehungskommunikationsübung im, im Mitgliederbereich bei uns. Holt euch die, weil das kannst du, Ganz einfach steuern, ohne viel Gedanken, ohne viel Kopf. Wenn du mit deinem Partner vereinbarst, lass uns das doch mal eine Zeit lang machen, regelmäßig, dieses kleine Ritual. Das dauert 40 Minuten. Und in diesen 40 Minuten ist ja jeder gleich oft dran. Und dann nimmst du dir, dann nimmst du dir wirklich jedes Mal den Raum, über das zu sprechen, was da tief in dir ist. Und zwar nur das, was was tief in dir ist. Und jetzt wird es relativ einfach.
0: Na endlich, was einfaches, danke.
1: Es wird ganz einfach wenn du das eine ganze Zeit lang tust ja, und des ehrlichen Herzens tust und merkst, dass du nur gegen die Wand läufst, dann ist es, glaube ich, besser, sich einen anderen zu suchen.
0: Oh je, und das nennst du einfach. Mein Gott, Christian, das nennst du einfach. Oh je.
1: Ich habe eine begrenzte, ich habe persönlich eine, eine begrenzte, ähm, wie nennt man das, Kapazität oder Vorstellung oder so von ähm, Aushalten. Und ich weiß, dass es sehr, viel, sehr viele Menschen gibt, die aushalten, 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 aushalten. Und wenn ich manchmal in Beziehungen schaue, dann ähm, frage ich mich oftmals, oh mein Gott, wie machen die das? Was die da schon zehn Jahre lang miteinander erleben und so weiter. Ja, Wie machen die das? Ich würde es keine drei Tage durchhalten. Und ähm, das liegt vielleicht daran, weil ich mittlerweile ganz gut angekommen bin bei meinem Körper. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass der Körper uns zeigt, was ist richtig für mich und wenn ich in den Gesprächen mit meinem Partner immer nur voller Anspannung bin, immer nur voller Angst bin, wenn er mir gar keine Sicherheit der Entspannung gibt, wenn er mir gar keinen Raum gibt, dass ich mich entspannen kann. Wenn du permanent und mit permanent was das ist ja eine Frage der Schlagzahl, wenn ich mir vornehme, ich mute mich jetzt mal zu in den nächsten halben Jahr mute ich mich mal komplett meinem Partner zu mit allem, was ist. Dann schreibe ich mir erstmal auf, was will ich ihm eigentlich alles sagen? Was ist das da alles? Das ist eine
0: tolle Übung, da? das gefällt mir.
1: Ne? Welcher Schmerz ist da in mir? Welche Trauer ist da in mir? Und das packe ich in Häppchen immer rein in diese Kommunikationsübung. Und natürlich aber auch, was für Freude ist in mir und so weiter. Also immer dieser wertschätzende Bereich und so weiter, der ist da aber sowieso automatisch mit drin. Dann kriegt mein Partner ein sehr gutes Bild von mir. Und weißt du, was das Tolle ist? Ich kriege auch endlich mal ein richtig gutes Bild von mir. Das, das heißt, das ich brauche ein Grunde bisschen Kommentare ne Das gefällt dir, das dachte ich mir. Und dann weiß ich ganz genau, was sich richtig anfühlt, weil das durch meinen Körper vorher gecheckt ist. Das sind alles Sachen, die fühlen sich sehr entspannend an. Und wenn ich dann merke, dass ich nur eine Breitseite kriege, dann kann ich nach sechs Monaten auch zu meinem Partner sagen, weißt du was, ich bin am Ende, ich habe alles getan. Das hier ist nicht mein Platz zum Wachsen. Und ich habe diverse Beziehungen hinter mir, die so geendet haben, und es ist vollkommen in Ordnung. Ja. Man, kann in, man kann in Liebe dann auseinandergehen. Man muss nicht im Feuer stehen. Man sollte mit dem Richtigen lernen, im Feuer ja. zu stehen. Wenn ich eine Partnerin habe oder einen Partner habe, wo ich merke, da ist unglaublich viel. Ja, da ist einfach viel. Da passiert viel. Wir wir können uns austauschen. Wir wachsen gemeinsam. Da sind Werte. Da ist Intimität. Aber es gibt noch die und die und die und die Baustellen, wo wir uns wirklich fürchterlich in Haare haben oder was wir einfach nicht auf die Reihe kriegen, dann lohnt es sich, im Feuer stehen zu bleiben und das zu bearbeiten. Ja. Aber wenn ich merke, wenn ich merke, da läuft irgendwie alles an mir vorbei und ich müsste mich jeden Tag verraten, verkaufen, bescheißen, äh, sorry, was soll denn das?
0: Ja, das macht nichts. Also ich glaube, einige ähm, auch Zuschauer vom Bildschirm werden jetzt gerade ein bisschen so, die werden gerade so ein bisschen äh, schauen. Ob Sie das hinzu wie weiter hören wollen oder nicht. <lacht> Aber wir bleiben ja, das macht ja
1: nichts. Das ist Feuer. ja auch in Das ist ja wir, gut.
0: Wir bleiben im vorher stehen. Du warst jetzt gerade bei einem Punkt, was ich sowieso befragen wollte. Wie stehst du zum Thema Kompromiss?
1: <lacht> ja, das ist ein Thema, was ich gerne umschiffe. Weil ich das Wort schon nicht mag, weil ich es auch nicht wirklich richtig einordnen und verstehen kann.
0: Na, endlich habe ich dich gesagt und nicht nur du mich.
1: Ich sage mal so: ähm, Weißt du, es gibt so faule Kompromisse. Das sind die, wo ich echt äh, mich selber übergehe, wo ich ähm, das nicht bewusst mache und wo mein Herz nicht dabei ist, diese Kompromisse die würde ich wirklich also die, die sollte man glaube ich nicht eingehen das ist nicht nicht gesund ja und,
0: der und dann immer gibt, auf Körper nicht wahr jetzt habe ich das gelernt
1: okay, immer Körper immer dir. Körper der, der Körper gibt dir jede der Körper gibt dir jede Antwort jede und ja. wenn du aber merkst ah ich weiß nicht jetzt da ah, da mache ich eigentlich ungern Eingeständnisse zu stolz oder Ego oder was weiß ich spiele da auch gerne eine Rolle ja aber eigentlich stimmt's ja oder es würde uns vorwärts bringen und wir würden da was gemeinsam draus ziehen können und so weiter. Ja, dann ist ein Kompromiss, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, um ihn mal eine Zeit lang zu machen, um zu gucken, wie es sich anfühlt. Und wenn sich der Körper damit langfristig gut anfühlt, wunderbar, dann ist da etwas transformiert. Wenn der Körper aber sich anfängt, dagegen zu wehren, dann merkt man sehr, sehr genau, das war ein Kompromiss aus dem Kopf, ein guter Wille, aber so lässt sich das nicht durchziehen.
0: Ja, Okay, ich glaube, du hast jetzt das beantwortet, was ich gerade so in meinem Kopf, in meinem Kopf, jawohl, was ich da gerade als Frage formuliert hat. Ähm, ich wollte die frage die Leute, also das gängige, was man auch in den Praxen oft mitkriegt, wenn sich jemand äh, aus Rücksicht auf die Gefühle des Partners in seinen Bedürfnissen zurückhält, siehst du das als ein sinnvoller Schritt in seiner äh, eigenen Transformation oder beschneidet man sich in seine Wahrheit?
1: Das ist genau das Gegenteil von Transformation. Das oh. ist zurückhalten ist genau das Gegenteil von Transformation. Transformation ist äh, Offenheit. Transformation ist hin zu dem möglichen Potenzial und vor allen Dingen aber hin zum Körper, weil der Körper in der Tat also jede Transformation ist hin zum Körper. Du kannst zum Beispiel allein im mentalen Bereich deine Gedanken überprüfen. Du kannst dich fragen, wie geht es mir, wenn ich das und das denke? Und dann kriegst du vom Körper ein ganz klares Feedback, ob das deine richtige Wahrheit ist oder nicht. Das Gleiche gilt für Gefühle, das gilt für alles. Und ähm, es geht immer darum, sich so ehrlich und so offen und so authentisch wie möglich zuzumuten. Egal mit dem, was gerade ist. Weil, und das ist jetzt... Ähm, das soll nicht hart klingen, aber es ist meine tiefste Überzeugung, du bist absolut nicht verantwortlich für die Gefühle des anderen. Das ist nicht dein Job. Und wenn du den übernimmst, ist das wie eine Co-Abhängigkeit. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle, die der andere hat, durch das was du sagst, du solltest schon wählen, sozusagen, dass du ihn nicht verletzt, so dass das vielleicht so gut wie möglich verstehen kann. Weil alles andere ist Quatsch. Das ist auch gegen gegen deinen eigenen Wunsch, weil du ja eigentlich etwas erreichen möchtest. Ja, aber du hast keine Verantwortung, wenn jemand liebevoll dein 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 Bedürfnis mitteilst. Ja, und wenn es noch so düster erscheint und der andere bricht zusammen. Ja. In Tränen oder vor Angst ist es oftmals eher. Das ja. ist nicht dein Job, dich darum, es ist nicht dein Job, dich darum, dich darauf Rücksicht zu nehmen oder dem, dass, dass dich deswegen zurückzunehmen, sagen wir es mal so. Das ist ja. nicht dein Job. Was du sehr wohl zu deinem Job machen kannst, ist dann zu sagen, ich sehe, dass dich das ängstigt. Stimmt es? Wenn ja, ich bin gerne für dich da. Aber das hat nichts damit zu tun, dass mein Bedürfnis noch das Gleiche ist. Ich nehme es nicht wieder zurück. Ich nehme meinen Wunsch nicht wieder zurück. Ich nehme meine Haltung dazu nicht wieder zurück. Die bleibt stehen.
0: Das ist sehr spannend. Ähm, jetzt zu deiner Arbeit, nicht in den Gruppen, in deiner Praxis. Du berätst einzelne Personen, aber auch Paare. Richtig?
1: Einzelpersonen, Paare und ja. überwiegend Gruppen. Mhm.
0: Ja, und würdest du sagen, wenn jetzt, ich denke jetzt an die Zuschauer, die da, die da draußen da, die da sitzen und uns hoffentlich zuschauen, nicht viele sind sich einig, dass sie eine Paartherapie, Paarberatung brauchen. Öfters ist es das so, dass ein Mensch da irgendwie mm, den Wunsch im Herzen trägt. Glaubst du von dem, wie du diese Dinge kennengelernt hast, wie du arbeitest, dass es mhm. Sinn macht? dass eine Person aus der Beziehung in so, eine, in so einen Prozess geht oder müssen es schon beide sein?
1: Ich kann, ich persönlich kann mir ein Leben ohne Lehrer, ohne Meister, ohne wie du es auch immer nennen möchtest, gar nicht vorstellen. Mhm. Ich lerne seit meinem, ich weiß nicht, wann ich das erste Seminar gemacht habe, es war während meiner Ausbildungszeit damals, also irgendwie, ja, seit mein ganzes Leben lang habe ich ja. immer Lehrer, habe ich immer, ähm, Meister an meiner Seite, immer Menschen, von denen ich lerne, das ist für mich absolut essentiell im Leben. Ich wüsste gar nicht, wie es wie es, äh, wie es es gehen sollte ohne, weil die persönliche Inspiration, die Begleitung ähm, von Menschen, die schon mal, ich will ja über eine Brücke gehen und wenn es Menschen gibt, die sind schon über die Brücke gegangen, ja, ich wäre ja bescheuert, wenn ich nicht von denen lerne. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass das hier oftmals, also gerade in unserem Land, in Amerika ist das sehr normal, in unserem Land ist das sehr seltsam, da hat jeder so der irgendwie, also schon dieses Wort Therapie oder dieses Wort Paartherapie, das ist alles so, oh, Hilfe, ich kann das nicht nachvollziehen, natürlich, ja, man kann es psychologisch erklären, gerade hier in unserem Land, ja. aber es ist es, ist, ähm, es ist so unendlich schade, weil da wird so viel Potenzial verschenkt und so weiter, also wir müssen einfach verstehen, dass unsere Wunden jetzt und unsere Schattenpunkte jetzt und das, was uns jetzt wehtut im Leben, das ist genau der Punkt, wo das meiste Potenzial verborgen ist von dem, was noch kommen kann. Und wenn ich mich darum nicht kümmere, mit jeglicher Unterstützung, die möglich ist, ja, also. Wirklich, ich weiß genau, ich habe, ich habe in meinem ganzen Leben aber Tausende ausgegeben für Ausbildung, für Lehrer, für alles Mögliche und ich betreue nicht einen einzigen Cent, weil das ist in mir. ja, Wenn ich jetzt irgendwie ein tolles Haus habe, aber in diesem Haus ist alles nur Schrott, weil ich irgendwie im Bewusstsein nichts richtig hinbekommen habe oder so oder die Dinge nicht durchschaue, mich selber nicht, nicht durchschaue, keinerlei Transformation erfahren habe, was bringt mir dann noch mein materieller Besitz? Also für mich ist die beste Investition einen, einen guten. Ich habe viele Therapeuten gehabt. Ich bin ja in meinem Leben wirklich mehrfach durch die Hölle gegangen. Ich habe gute Therapeuten mir gesucht. Ich war in guten Kliniken. Ich habe gute Coaches, gute Lehrer, gute Meister. Und das gehört für mich absolut dazu. Das ist für mich essentiell. Also wer das nicht, wer das nicht hat und glaubt, er lernt aus Büchern oder von Online-Kongressen oder irgendwelchen anderen Sachen. Sorry. Das sind bestenfalls Inspirationen. Weil du okay. musst eine eigene Erfahrung haben und du musst am besten noch eine Präsenz haben, die mit dir zusammen in diesem Thema unterwegs ist und dich spiegelt, dich reflektiert.
0: Und so meinst du, dass es sich durchaus lohnt, dass jemand, der in der Partnerschaft gerade ist, trotzdem in den Prozess steigt, wenn der Partner oder die Partnerin nicht mitzieht, sozusagen? Absolut,
1: ja. Absolut. Ja. absolut. Das ist okay. sowieso etwas, da gibt es für mich dass solche Sachen, die sind nicht immer an wir gekoppelt oder so etwas, sondern jeder ist sowieso auf seinem ganz eigenen Weg und das wird da auch immer bleiben. Und unsere Urangst vor Einsamkeit werden wir auch durch Beziehungen nicht ähm, umgehen können. Das bleibt ja Das stimmt.
0: Es ist bezaubernd. Ich weiß nicht, ob du an Telepathie glaubst oder <lacht> die Fragen, die ich im Kopf habe, beantwortest du. Nur. Und jetzt gebe ich auch zu sagen, ja, das wollte ich gerade fragen. Also du hast es schon beantwortet, was ich fragen wollte, ob es Menschen gab, die sich inspiriert haben, dich, oh. ob du da auf die Unterstützung zurückgegriffen hast. Genau, das ja. hast du wunderbar beschrieben. Sehr ja. schön. Ja. ja, wie ist es mit dem Moment wo du denkst, du hast ja so gut beschrieben, wie man sich aus einer Partnerschaft löst, wenn man das Gefühl hat, da kann ich nicht mehr wachsen und ich habe alles getan. In der Begleitung mit einem Therapeuten oder Meister oder Lehrer, wie du sagst, äh, gab es wahrscheinlich auch Momente, wo du gegangen bist oder wie stellst du es dir vor? Wie passiert das? Sagst du, von dir kann ich nicht mehr lernen? Sicherlich nicht. Aber wie ist dieser Moment, der Wechsel des Lehrers?
1: Also von dir kann ich nicht mehr lernen, das kenne ich nicht so von mir, weil weil ich glaube, da ist immer was möglich. Das ist eher bei mir, glaube ich, oft so gewesen, dass ich gemerkt habe, mich hat was Neues interessiert, mich hat was Neues gereizt oder es kam ein neues Thema in mein Leben. Es war ja nicht immer so freiwillig. Und ähm, als als ich irgendwann mal gespürt habe, dass wohl die Dinge in meinem Leben doch äh, zu posttraumatischen Belastungsstörungen gehören, habe ich mir natürlich Spezialisten dafür gesucht. Ja, also um das mal echt auf den Punkt zu bringen. Ja. Und ähm, in meiner ganzen Panikzeit und Angstzeit in meinem Leben habe ich mir natürlich Spezialisten gesucht, die sich da auskennen. Und im Moment habe ich einfach ähm, für mich Lehrer, meister wo wo für mich Einfach Dinge anstehen im Leben, die haben sehr viel mit Präsenz zu tun und sehr viel mit einfach sein zu tun und fernab von müssen, sollen und diesen ganzen Konzepten, die in der Welt so unterwegs sind, die allesamt nicht stimmig sind mit unserer wahren Essenz. Und ich möchte die Identifikation mit diesen Dingen einfach immer mehr und immer weiter ablegen. Also brauche ich Menschen um mich herum, die komplett im Sein sind, die ähm, in dieser Präsenz leben und ähm, ein, ein, ein Glück in sich gefunden haben, das nicht mehr abhängig ist von vielen äußeren Umständen oder einem ja. neuen Autohaus oder oder einem tollen Orgasmus, wenn wir schon wieder bei dem Thema sind, sondern ja. einfach ähm, ein, ein, eine Freude, eine Grundlose in sich zu finden, eine Zufriedenheit, ein Glück in sich zu finden, ja. Und mich begleitet seit vielen Jahren einfach die, die Achtsamkeitslehre und ich habe für mich da so persönlich die Schlüssel gefunden, denn unser Leid entsteht, auch das sexuelle Leid entsteht einfach dadurch, dass wir darunter leiden, dass wir etwas nicht bekommen, was wir haben wollen oder dass wir etwas haben, was wir nicht, was wir nicht haben wollen. Das sind nur diese beiden Bereiche ja. und witzigerweise ist. Ist immer mit Widerstand verbunden. Das eine richtet sich dagegen, das andere richtet sich dagegen und Widerstand ist ein rein verstandsmäßiges Konzept. Also das passiert nur Menschen, die einfach die Dinge, wie sie sind, nicht bejahen können. Also sie müssen es immer anders haben. Sie glauben, das Leben müsste anders sein. Ja. Aber das Leben ist anders. Das Leben ist nun mal so, sonst wärst du ja nicht in der Situation. Mir bringt und, eine,
0: eine Frage auf der Zunge. Genau äh, in diesem Zusammenhang. Ich hoffe, dass es, also für mich ist das stimmig gerade jetzt, äh, der Umgang mit der Abstinenz. diesem Thema widmen wir ein äh, extra ein Interview. Mich interessiert jetzt nochmal deine Sicht auf die Dinge. Die unfreiwillige Enthaltsamkeit, die so viele von uns kennen und manche verweilen da länger als ihnen lieb ist. Wie ist es aus deiner Sicht, damit umzugehen?
1: Also ähm, ich habe Abstinenz in verschiedenen Ebenen kennengelernt, habe auch schon sexuelle Abstinenz kennengelernt und habe Abstinenz auch kennengelernt äh, von allen möglichen Gewohnheiten. Dadurch, dass ich in, zweimal in, in Kliniken war für eine lange Zeit und das war, ähm, waren Kliniken, die genau darauf sehr viel Wert gelegt haben, dass du also da wirklich nicht dein, dein Laptop und nicht dein Buch und gar nichts, sondern zum Beispiel auch nur therapeutische Gemeinschaft, also alles musst du, ab, alles legst du ab und hast nur noch Menschen um mich herum. Das war damals die Hölle für mich, zumindest die ersten die ersten ein, zwei Wochen. Und als ich nach zwei Monaten dort gehen sollte, habe ich eins gewusst, draußen sind die Kranken. Und
0: ich war jetzt gedanklich bei der sexuellen Abstinenz. Ist das da anders? Ja,
1: sexuelle Abstinenz. Ja, du, jede Form von Abstinenz. Es ist ähm, gut, um sich zu erleben, wie man damit umgeht, um vor allen Dingen so Abhängigkeiten auf die auf die Schliche zu kommen. Dafür ist es gut, um etwas bewusst zu machen. Ansonsten bin ich da kein großer Fan von. Aber um auch zu gucken, wie kann ich ohne das sein und was kommt hoch? Ja, Das ist ja immer so, wir tun ja im Leben wahnsinnig viele Dinge. Und ich mag diese besonders äh, herzhafte Frage, die ich fast mit jedem Klienten und jedem Seminarteilnehmer habe, nämlich was kommt in dir hoch, wenn du es nicht mehr tust? Keine, Und wenn wir es denn nicht mehr tun, ne? Wenn wir es denn nicht mehr tun, dann kommt etwas hoch, was uns oftmals Aufschluss darüber gibt, warum wir es tun. Und das ist dann ein erschreckender Moment. Dann merken wir, wir sind Sklave unserer unserer Konditionierung. Und um das abzulegen, ist Abstinenz eine sehr, sehr äh, also disziplinierte, sehr, sehr gute Geschichte. Wenn es dann wieder ein Konzept wird oder um dazu etwas zu erreichen, nämlich zum Beispiel, ich verzichte darauf, um schneller in die Erleuchtung zu kommen oder so, dann bin ich gleich raus. Das äh, davon man mhm. nicht.
0: Das ist super. Ja, das ist auch eine gute Übung, sich selbst zu fragen, warum habe ich Sex, warum möchte ich Sex haben mit verschiedenen Partnern, mit meinem Partner und, und. Wow, wir haben so viele Hausaufgaben, die wir jetzt so kriegen. Genau. Ja, Sag mal bitte, ich habe jetzt mal gehört, dass deine Projekte gerade in starkem Entwicklungsschwung sind, dass sich da was umbaut oder verändert. Dürfen wir darüber erfahren?
1: <lacht> ja. Oder kann ich die Frage
0: rausschneiden?
1: <lacht> nee, ach nee, sehr, sehr gerne. Also ähm, wir haben eine, eine Online-Academy, da habe ich ja schon von erzählt und da sind im Moment einige Tools drin und unser Ziel ist in der Tat im nächsten Jahr, Deswegen haben wir einen Umbau dieser Online-Academy im Hintergrund laufen, aber da gibt es so viele technische Hürden, das ist schon sowas von verzögert, dass ich gerade etwas äh, zögerlich auch war, darüber zu sprechen. Aber wenn wir das stehen haben, geht für mich ein großer Traum in Erfüllung. Ein Traum, wo wirklich auch eine Möglichkeit für eine Community entsteht, wo Menschen ganz geheim über spezielle Themen, also wenn zum Beispiel ein Produkt zum Thema Sexualität da ist, dann ist das eine ganz geheime, Gruppe, die sich eine ganz geheime Forum Community, die sich da austauschen kann, also für jedes Produkt einzeln, für jedes, für jeden Weg einzeln, den man da gemeinsam geht. Wir können gemeinsam dort Training, Schulung, Webinare machen. Wir wollen halt einfach viel mehr Menschen erreichen und nicht nur die, die hier zu uns kommen. Das ist ja eh schon toll, aber wir haben auch eine Kapazität, denn schnell erreicht. Und im Moment sind die Seminare immer ein, zwei, drei Seminare im Voraus ausgebucht. Ja, habe ich gesehen. Und ja, dann ist auch irgendwann mal, irgendwann mal gut und ich möchte, glaube ich, keine Seminare machen mit, mit, ähm, mit 100 oder 200 Personen, weil wir eine ganz spezielle Form der Arbeit haben. hier, hier geschieht Heilung, Verbundenheit und Nähe und sogar Intimität ohne irgendwelche sexuellen Dinge dazu ja. und das ist so unfassbar wertvoll dass da das da habe ich für mich eigentlich das gefunden was mich am meisten berührt deswegen deswegen möchten wir vielen vielen Menschen eine Möglichkeit geben etwas ganz Ähnliches es ist nicht es, nichts ist so wie persönliche Beziehung nichts ist so wie miteinander sein ja aber aber wenn man wenn man sich vertraut wird auch im virtuellen Bereich und es ist nun mal heute möglich so etwas und ähm, das das ähm, schlägt dann Brücken um in seinen Beziehungen die näher sind die persönlicher sind tatsächlich ähm, vorwärts zu kommen, zu wachsen, sich mehr zu trauen. Da halte ich sehr viel von. Und deswegen ja. haben wir ganz, ganz tolle Programme dort am Start und Entwicklung im Hintergrund tolle. Und 2018 wird da ganz viel Wunderbares auftauchen. Ich freue mich über jeden, wir haben ja jetzt schon in der Academy irgendwie um die, ich glaube, ich weiß gar nicht, sieben, achttausend oder so Menschen. Und ich freue mich, wenn dann wirklich für die auch noch mehr Zusammenwachsen möglich ist und wenn man einfach mal an einer Stelle auch ähm, vielleicht eine Zeit lang verweilen kann denn im Moment ist im Online-Bereich, weißt du, im Moment ist im Online-Bereich auch viel so dieses Gehüpfe hier nicht und da und dies und das und ich weiß, es ist manchmal wichtig, mit einer Sache oder mit einem, mit einem ja. Bereich in die Tiefe zu gehen. Also ich bin weit davon weg mit einem, mit einem Lehrer jetzt da, den, den, den. Das habe ich früher so gemacht. Heute begleite ich meine Lehrer über Jahre und lerne in der Tiefe von denen und merke dann nach Jahren, oh mein Gott, das hast du vor zwei Jahren gedacht, gecheckt zu haben, hast du überhaupt noch nicht gecheckt, jetzt fällt mal der erste Groschen ja und wahrscheinlich wird es noch drei Jahre dauern. Also die Dinge sind alle viel langsamer, als wir denken und auch gerade in der Sexualität sollten wir uns Zeit nehmen für Langsamkeit, wir sollten uns Zeit nehmen für Bewusstheit und Zeit nehmen für wirkliches Spüren, denn die ganze Geschwindigkeit, die wir im Leben reingebracht haben, dient oftmals nur dem, unserer Unruhe gerecht zu werden, unserer Angst gerecht zu werden und ähm, dem gerecht zu werden, was hochkommen könnte, wenn ich jetzt langsam werde.
0: Ja, ja, also die Entschleunigung das ist das Zauberwort und das ist ja auch eine der Kernbotschaften in deiner Ak Akademie, was jetzt noch aber solange bleibt ja das, was man sonst auf der Seite sehen ja, ja. kann, oder? Ja, ja, ja. ja. Das, ist alles da. das ist wunderbar. Ja, ich hoffe, dass wir auch mit diesem Event irgendwie auf energetischer, spirituellen Ebene dazu beitragen können, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und eine der Absichten bei uns ist es auch, wie du sagst, die Leute zu ermutigen, auch die Möglichkeit zu geben, ihre Meister, Lehrer, Therapeuten zu finden, ihre Begleiter zu finden. Dafür machen wir das, auch um diese Hemmschwelle zu senken. Was ist eigentlich Paartherapie? Was ist Sexualtherapie? Ist das nur für die, die so und so sind oder worum es da geht? Und das schilderst du so schön, es geht um Persönlichkeitsentwicklung schlussendlich. Wow, das war sehr, sehr schön. Ich denke, also ich fühle mich jetzt so voll und bereichert, aber auch so befriedet. Ich hoffe, dass das Zuschauen auch so geht. Gibt es noch etwas, was sehr wichtig ist an dieser Stelle? auszusprechen in Bezug auf sexuelle Transformation, auf äh, Dinge, die man den Menschen vielleicht empfehlen kann, die noch in keinem Seminar sind, die noch äh, nicht die Bücher haben. Wirklich als, ja. als erster Schritt.
1: Ja, äh, eine schöne Übung. Man nehme, ja. ein, man nehme sich ein kleines kleines Büchlein, ein, Ge ein geheimes, und zwar ist das so ein, ein sexuelles Selbstreflektions- und Visionsbuch. Und in dieses Büchlein schreibe ich hinein alles, was mir dazu kommt im wahrsten Sinne des Wortes oder nicht kommt, <lacht> nämlich tatsächlich, was für Fantasien habe ich, was für Gelüste habe ich, was was würde ich mir gerne mal wünschen, was würde ich gerne mal, was würde ich gerne mal tun, wenn ich unsichtbar wäre.
0: Ja. Ein dickes Buch braucht es nämlich an, ne? Ich merke. Ja bei
1: dir. Bei dir. Wir gehen jetzt mal bei, bei all den. Wir gehen jetzt mal mit, bei all denen ran, die sich mit dem Thema noch nicht so tief beschäftigt haben. Okay. Und ähm, und es geht eigentlich nur darum, sich kennenzulernen. Wirklich sich sich selber zu. Wir reden ja viel und wir haben auch heute viel darüber gesprochen, dem anderen zumuten, sich dem anderen zumuten. Aber ehrlich gesagt geht es im ersten Schritt darüber, darum sich selbst, also sich selbst, sich selbst zuzumuten. Also sich das mal bewusst zu machen, was da alles in mir ist. Sich wirklich bewusst zu machen. Ich kann mich, ich erzähle dir mal eine kleine Geschichte. Wir sind ja hier unter uns.
0: Ja, wir sind unter uns. Ja, ja, ja. Die Aufzeichnung läuft. Alles gut.
1: Ich habe ich habe, es ist schon Jahre her und da hat sich bei mir ganz viel verändert. Okay. Aber es war es, das ist so etwas. Es, ich habe ähm, ja, viele Jahre schamanische Arbeit gemacht und es, die erste schamanische Heilreise, die ich mal gemacht habe bei einem Kollegen damals in Karlsruhe, da war ich in einer festen Beziehung und ich habe diese Heilreise gemacht und habe dann in dieser Heilreise übrigens wer diese Heilreise wer diese Heilreise machen möchte die findet man bei uns in der Akademie okay ist
0: das deine schamanische Reise die du das da
1: ist hast meine die shamanische oh, Reise also, gut die ja. ist übrigens das ist ein ich, ich liebe sie das ist so nochmal die Essenz aus dieser ganzen Zeit und die ist auf tausend Ebenen richtig richtig gut und wirkungsvoll und mich hat sie damals in, in die Sexualität mitgenommen und zwar in einem Raum wo wirklich also die Ketten rasselten und die Peitschen flogen. Und als ich aus dieser Reise, als ich aus dieser Reise rausgekommen bin, da hat diese neben mir liegend diese Reise meine Partnerin gemacht. Und ich bin rausgekommen und ich habe sie angeguckt und ich wusste, das war's. Ich wusste, das war's. Ich wusste, das geht nicht mehr, was jetzt ansteht in meinem Leben. Es war eine Phase in meinem Leben, die war sehr sehr wichtig, um ganz andere Dinge kennenzulernen. Und das meine ich damit, in herauszufinden, herauszufinden, was ist hier in mir, was, welche welche, was will meine Seele erfahren? Und die Führung in sich zu spüren. Und das kann ich nur, das ist wie so ein Seelenschreiben, ein sexuell orientiertes Seelenschreiben. Zu gucken, was kommt da alles hoch in mir, wonach sehne ich mich, was für Bedürfnisse habe ich da. Und ähm, das ermutigt dann auch dieses, was ich über mich selbst erfahren habe, dem anderen, dem Partner, Stück für Stück zuzumuten. Und man muss nicht alles befriedigt bekommen. Und man muss auch nicht jede Blume am, am Wegesrand pflücken. Das ist überhaupt nicht das Thema. Mhm. Aber was man auf keinen Fall machen darf, glaube ich persönlich, ist, das zu übergehen, was in einem ist. Also das, ja. was in dir da ist. Das möchte bewusst werden. Das möchte gesehen werden. Das heißt nicht, dass du es ausleben musst. Das heißt nicht, dass du daraus was machen musst. Aber es muss auf den Tisch, zumindest auf den eigenen Tisch. Dafür stehe ich tausendprozentig, ja.
0: Wow, Danke, danke. Also das ist jetzt echt super. Ich muss zugeben, nichts für schwache Nerven. Deine Botschaften, ne? Wenn das... <lacht>
1: ja, weißt du, wir haben deswegen bei unseren Seminaren einfach immer so tolle Gruppen, wo man das Gefühl hat, hey, sind die schon zehn Jahre hier? Und das ist jedes Mal so. Weil solche Gespräche filtern exakt aus.
0: Ja, ja, wow, das ist grandios. Ich hoffe, dass viele Leute sich inspiriert und mitgenommen fühlen. Ähm, ja, ich möchte dem nichts hinzufügen.
1: Dankeschön, <lacht> für die Zeit.